0: na semana nós introduzimos o capítulo 4, né, os primeiros seis versículos e vimos como é que Neemias reage à notícia que chega para ele de que os seus adversários estavam planejando, intencionando atrapalhar a reedificação dos muros de Jerusalém e a recolocação das portas em seus lugares, o que era o processo inicial de toda a grande obra de restauração Uh, do, do, da história do povo em Jerusalém não só, era uma, já tem dito que não era só uma retificação estrutural de muros mas era principalmente também o resgate da honra da alegria de serem povo de serem família de Deus ali naquele lugar, porque viviam uh, naquele momento um período não só de destruição física, uh, predial não é? muros ruídos portas queimadas, entulho acumulado era também um senso de dignidade perdida, de invasão de, de, de abuso né, por parte dos seus inimigos então Enias tinha a tarefa e encontrou ao seu lado um grande companheiro Esdras, né, que cuidou da parte de culto, da parte de ensino da palavra resgate do conhecimento da vontade de Deus por meio das escrituras, encontrou ao seu lado Esdras e juntos então trabalharam para não apenas edificar muros, mas restaurar pessoas restaurar vidas Recomeçaram a história. Eu quero continuar no capítulo 4, agora indo adiante, porque quando lemos na semana retrasada do versículo 1, ao versículo 6, vimos que eles não se, é, não se abalaram com a primeira ameaça é, que veio de forma concreta por parte de Sambalate Tobias e aqueles que se juntaram a eles. Evidentemente, até o versículo 6, fica claro que sambalate fracassou na sua primeira tentativa. Ele tentou dizer, vocês não vão conseguir, vocês não são capazes, vocês não são fortes suficientemente para isso, o que vocês têm como matéria-prima é só entulho, lixo, vocês não vão conseguir. Mas o versículo 6 termina dizendo que eles reconstruíram a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui, o episódio da série inserta-se com um excelente spoiler. Tudo vai dar certo. Mas quando chega no versículo 7, a gente percebe que os inimigos são incansados. Essa é uma primeira verdade que a gente já aprende de toda a história de Nenias. Aqueles que querem atrapalhar, aqueles que querem colocar obstáculos, aqueles que nunca se juntarão aos que querem trabalhar, aqueles que nunca se disporão a arregaçarem as mangas e dizerem, de uma vez, eu quero fazer parte desta solução, também nunca descansarão de tentar atrapalhar até que seus planos também, algumas vezes planos sórdidos, planos maquiavélicos, planos maldosos, é, encontrem êxito aos olhos deles, para dizer, conseguimos, isso não deu certo. Porque enquanto eles podem, eles vão ficando apenas assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não é bom, isso não vai ser legal. E eles só se, só se satisfarão quando em algum momento eles disserem, não disse? eu falei, eu tentei avisar e vocês não viram, isso não ia dar certo e então a gente vê no versículo 7 que o povo, mesmo unido mesmo de fato diante daquele propósito, cada um com suas múltiplas tarefas, cada um com seus postos, mas eles estavam começando a trabalhar a deles mas o inimigo não descansa como eu disse, e ele não recua facilmente isso é tanto um aspecto invisível realidade, em que a gente vai sempre se deparar com essa realidade de um adversário que não se cansa ainda que ele tenha já a sua derrota decretada e o seu fim definido o fato é que nós percebemos que enquanto puder o inimigo vai bramir e rugir ferozmente tentando nos assustar. É o que Pedro disse na primeira de Pedro 5, quando ele fala que o inimigo, o adversário, o diabo, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí, versículo 7 em diante, eu quero convidar você a ler comigo, Neemias 4, de 7 a 15, que diz assim, Mas, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os Asdoditas ouviram que a reparação dos muros de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram muito irritados. Olha, se tem uma coisa que a gente pode aprender também das história de Elias, é que os adversários, quanto mais bem sucedida é a empreitada, mais adversários se contorcem, porque eles de fato ficam torcendo para que a coisa não, dá certo, não dê certo. Torce para que não tenha recurso. Torce para que dê errado. Para que os projetos não sejam aprovados. Para que os muros não sejam edificados. Para que a liderança dê errado. Para que todos saibam e confirmem que as suas expectativas e perspectivas estavam certas. E aí, conforme o projeto vai avançando, conforme vai dando certo, diz o texto que eles vão ficando cada vez mais irritados. E o versículo 8 diz então... Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Percebe? Eles não descansam. Eles não desistem facilmente. A primeira tentativa não foi bem cedida. Eles chegaram à metade. Não, chega. Eles abusaram demais já da nossa boa vontade. Da metade para frente eles não vão conseguir. Então, eles se juntam e sempre haverá gente junta para trabalhar sempre haverá um ouvido disponível para ouvir um, uma palavra ruim, negativa. E até mesmo nós, muitas vezes, teremos facilidade em acreditar, elevar, em relevar muito mais, em dar relevância muito mais as palavras negativas do que as palavras positivas. É, em geral, a gente, a gente se impressiona muito mais com as críticas negativas do que com aquelas palavras de encorajamento. É por isso que nós precisamos tanto de validação, sim, Precisamos de encorajamento. Muitas vezes falam assim: não, eu não vou elogiar Fulano porque ele vai ficar muito envainhecido. Mas quem quer detonar Fulano não vai ter escrúpulo, não vai ter pudor e vai detonar Fulano. E muitas vezes vai falar para um, para outro, para outro, e quando vê a crítica que é negativa, que é destrutiva, que é maldosa, que é maldizente, vai correr muito mais rápido que o elogio encorajador. Então é por isso que nós precisamos aprender com Neemias como agir e reagir diante a contrariedade. O texto continua então a partir do versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes: de todos os lugares onde moram, eles os atacarão. Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos e pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Que os nossos inimigos, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Querido, como eu disse, é um diário. É um diário com lições muito práticas e também com um retrato muito claro do que é comum a todos nós. Sambalá e fizeram a primeira tentativa, não conseguiram. Destruíram, ou atrapalharam o povo, o povo chegou à metade. Mas tem um momento, como todos nós somos carne e osso, em que a contrariedade, a dificuldade, nos levará ao cansaço. Eu gosto sempre de lembrar que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, 9, Quando ele diz lá, não nos cansemos de fazer o bem, pois se um dia, se se permanecemos, um dia colheremos. Ou se não retrocedermos, um dia colheremos. Olha o que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Eu já fiz várias reflexões nesse texto, tem tem mensagens gravadas nesta reflexão bíblica, justamente porque o que me chama a atenção é o fato de que Paulo estava vendo como uma possibilidade cansar de fazer o que é certo. Cansar de fazer o que é virtuoso. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem também cansa. Tentar acertar também cansa. Muitas vezes você tentar levar adiante uma visão, um projeto, um sonho, cansa. E principalmente se ao longo da trajetória você se deparar com mais contrariedade do que com apoio. E se em algum momento você perceber que as suas forças estão sendo desperdiçadas, o seu tempo está sendo desprezado, os seus esforços estão sendo é, canalizados para resolver pequenos conflitos, isso é muito cansativo. A energia, a inteligência, muitas vezes o dinheiro investido em coisas que não se referem ao projeto em si, à visão, propriamente dita, ao sonho a ser alcançado, é muito cansativo. Muitas vezes, a gente, e aí a gente vê como ele a gente vai chegar nesse texto, lembra, vou dar um spoiler, lembra quando ele fala assim, eu não posso descer daqui porque eu estou fazendo uma obra muito grande. Palavras de Elias. Porque algumas vezes, alguns adversários, alguns, alguns críticos, querem que a gente pare de fazer o que está fazendo, de prioridade, para lidar com coisas menores, pequenas, que não vão contribuir em nada para o avanço da obra, para a edificação do muro. Isso cansa. E o povo cansou, o versículo uh, 10 vai dizer, os carregadores já não têm mais forças, os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir o muro. E agora, então, Neemias está diante de um cenário que, para ele, era crítico. Não bastasse ele ter que lidar com a, a contrariedade, com uh, os adversários da obra em si, ele tinha agora que também trabalhar o cansaço natural de todos nós que temos limites. Um dia, a força acaba, um dia a paciência também acaba um dia, em algum momento a gente de tão longânimo que é estica demais a corda, o que a corda faz? ela arrebenta e agora Neemias estava lidando com a situação em que além de ter que lidar com os inimigos que continuavam incansavelmente ameaçando o desenvolvimento da obra, ele tem que olhar para os seus irmãos e assim está cansado, tá difícil e aí nós vamos lidar como é que Nemias revida essa situação. Como é que ele reage tanto à contrariedade dos seus adversários, quanto também com a realidade do cansaço. Primeiro, diante da adversidade ou da contrariedade, o que Nemias faz é o que ele sempre fez. Ele ora. Entre o versículo 8 e o versículo 10 que no versículo 8 vai dizer que os adversários estavam incansavelmente dispostos a atrapalhar a obra. E o versículo 10 vai mostrar que os irmãos de Neemias, o seu povo, já estavam se cansando de fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, e ainda tem que lidar com as ameaças. Os escombros eram muitos, eles estavam cansados, e eles olham para si mesmos e assim, nós não seremos capazes de levar isso até o fim. Entre 8 e 10, existe o versículo 9, que diz o seguinte, Porém, nós oramos ao nosso Deus. Novamente, Nenias nos dá esta perfeita missão de liderança. Há situações que nós não conseguiremos lidar com as próprias mãos. E há situação que nossas mãos não conseguirão alcançar. Então, a gente tem que reconhecer Deus em primeiro lugar. Novamente, como eu já destaquei outras vezes, Neemias contrasta com a adversidade, Neemias, Neemias contrasta com a crítica, e aí o versículo 9 começa com a conjunção adversativa, porém, ou seja, diante daquilo que ele vivia, ele reage dizendo, nós oramos. Neemias nos dá uma grande missão de liderança. Nós precisamos aprender e investir no tempo na conversa com Deus, para entregar para Deus aquilo que só Ele pode fazer, mas a coisa que nós podemos fazer. Veja que é uma estratégia. No ciclo 9, fiz de propósito apenas a ter a parte. Porém, nós oramos. Então, a primeira coisa é orar. A primeira coisa é reconhecer a a supremacia, a preeminência, o governo e a soberania de Deus em todas as situações. Por isso a oração. Não deve ser apenas uma oração de súplica, aquela famosa oração do me dá, me dá, Senhor, eu preciso. Não, é aquela oração que desenvolve o seu relacionamento de confiança, de entrega, de de, de intimidade com Deus. E aí o versículo continua. Nós fazemos orar, porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, colocamos guardas contra eles dia e noite. Então, é a oração, e literalmente o que nós chamamos, a vigilância lembra o que Jesus disse aos seus discípulos quando foram pegos dormindo lá no monte? Olhem e vigiem. Ou seja, é a oração e a nossa atitude. É a entrega e a nossa disposição. É a nossa atitude de colocarmos nos diante de Deus dependentes deles, mas também assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade de agir, de fazer, de ter atitude, de nos colocarmos estrategicamente nas posições necessárias, e o povo continuava organizado, o povo continuava estruturado, o povo continuava engajado. Estavam cansados, estavam exaustos, certamente alguns já desanimados, do tipo, não vamos conseguir. Mas Elias continuava no seu papel. Porque agora o povo tomado pelo cansaço e pelo medo, precisava ser lembrado quem Deus é, quem eles são, e o que eles tinham para fazer. Veja que lá no versículo uh, 14, o, o líder Neemias se levanta diante do povo, diz o texto, levantei-me e disse aos nobres. Os nobres aqui representam os líderes. Líder que cuida de líderes, que cuidam de liderados, e nessa organização do povo, Neemias reúne aqueles mais próximos dele e diz assim, olha, digam ao povo, digam e multipliquem essa informação. Primeiro, não tenham medo. Isso é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de ajuntamento. uma palavra de propósito. Por que nós estamos aqui? Qual é a razão de estarmos juntos? E ele explica, não tenham medo. E ele completa, lembrem-se do Senhor, grande e temível. Lembra de quem Deus é. Depois ele diz, lembrem de quem nós somos. Ele diz assim, lutem pelos seus irmãos e suas filhas, e suas, pelos seus filhos suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Parece-me que Neemias, eu gosto muito de uma expressão que lá em casa a gente ouviu há muito tempo por uma pessoa da área de comportamento, pega a pessoa, dá uma sacudida e fala, se organiza agora, você está desesperado, se organiza, para, pensa, é o que Neemias está fazendo. O povo estava lá desesperado, a gente não vai conseguir, os inimigos são incansáveis, tem muito entulho ainda para carregar, o muro falta muito ainda, chegamos só à metade. Mas aí, Neemias pega pelo homem assim, com muito amor e gentil, mas... se organiza, povo. Se organiza. Esse não tenha medo é literalmente ele para para pensar. Calma. Não se desespere. Porque há três coisas que vocês precisam lembrar aqui nesse texto. Primeiro, lembra quem Deus é. Ele é grande e temível. E essa obra não é nossa, essa obra é dele. Segundo, lembra das pessoas que estão à sua volta. Olha para o lado. Olha para os seus filhos. Olha para as suas filhas. O que nós estamos deixando para eles? Que tipo de construção e edificação estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa família, cada um para a sua própria mulher, cada mulher para o seu próprio marido? Olha ao seu lado e veja a sociedade que estamos construindo. E terceiro, lembre do que nós estamos fazendo. É para eles. Talvez o que nós estamos construindo aqui não seja vivido, visto por nós, mas gerações futuras. Esses serão novas gerações, precisarão colher frutos da nossa semente. Então é por isso que Neemias faz essas três lembranças. Lembre-se de Deus, lembre-se dos outros e lembre-se do que você está fazendo. É pelos seus filhos, é pelas futuras gerações. Neemias sabia que não era só construir um muro, Neemias sabia que não era só colocar uma porta no lugar, era resgatar para as futuras gerações a alegria de ser povo de Deus. A gratidão por servir a um Deus que é amor, que é misericordioso, que é grande e temível. E aí o milagre acontece de novo. O versículo 15 começa, é, termina esse trecho com a revelação do milagre. Os nossos inimigos ouviram. Olha o poder que tem a, a, a motivação. Olha o poder que tem o nosso ânimo diante das circunstâncias. Os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles. E aí nós voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. No final de contas, ou no final das contas, a obra glorifica o nome de Deus, sempre. A sua vida glorifica o nome de Deus? O seu projeto glorifica o nome de Deus? O seu sonho glorifica o nome de Deus? O que acontece é que Neemias reúne o povo, dá esse sacode nos ombros, fala: se organiza. Olha aqui, não há motivos para medo, porque existe um Deus que é grande e temível. Existe uma família, uma geração para a qual nós estamos trabalhando, e essa luta não é nossa. Então continuem trabalhando. E aí esse ano, essa motivação simplesmente chega aos ouvidos dos adversários. Mas é, Ainda não vai ser dessa vez. E diz o texto. Deus foi glorificado, porque eles souberam que Deus tinha frustrado. Não foi a habilidade da liderança de Neemias, não foi o nome na placa de Neemias, não foi a sua estratégia, tudo começou lá porque ele, entre a ameaça e o cansaço, ele orou. E entre a ameaça e o cansaço, ele reuniu o povo e colocou ainda mais vigilante diante do perigo, o povo continuou unido evidentemente que cada um tinha a sua tarefa, mas o sentimento de unidade era o que fazia esse povo andar junto, nós vamos chegar no capítulo do capítulo futuro, vamos ver que o povo de fato é maior que tem que andar junto, cada um lá que está fazendo, como todo mundo não lutar junto, no mesmo, mesmo fronte, mas o que esse texto vai nos ensinar no final é que os nossos inimigos recuarão só de ouvirem, só de saberem quem é o Deus, quem somos nós, e por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Algumas lições práticas desse texto. Primeiro, algumas vezes, no exercício da liderança, na consecução dos nossos projetos, dos nossos ideais, terminar a segunda fase é mais difícil do que a primeira. Às vezes, começar é bom, terminar é que é ruim. Eu lembro bem de um artigo de um, de um autor que eu gostava muito de ler, faz tempo que eu não leio coisas dele, Stephen King era um colunista de uma revista do nosso país, e ele uma vez é, cunhou uma expressão. No Brasil é muito fácil ter iniciativa. O que falta é acabativo. Não existe essa palavra, ele cunhou uma, um neologismo, mas justamente por isso, porque começar às vezes é fácil, difícil terminar, porque ao longo do processo, os inimigos ficam furiosos, os adversários se levantam, e aí você levar ao final o que você começou pode ser o um maior desafio do que começar provavelmente. Então essa lição que o texto nos dá é de que muitas vezes é mais difícil terminar do que começar. Cansação e insegurança sempre poderão estar presentes. E elas serão características de uma caminhada. Mas muitas vezes isso nos trará dificuldade para avaliar a realidade. Note, o povo estava ameaçado e cansado. O que aconteceu? Ele perdeu a realidade. Não vamos conseguir. E aí, como eu disse, é como Neemias, como líder, pega pelo ombro, sacode e aí ele fala, não tenha medo, se organiza. Pensa, para, coloca a cabeça no lugar. Temos um Deus que é grande e temível. Olha para o lado, veja quem está com você, veja por quem você está lutando e saiba qual é a luta que você está lutando. Então é importante você lembrar que muitas vezes ameaças, contrariedade e cansaço podem fazer a gente perder a noção do que está à nossa volta e perdemos o senso de direção e de propósito. E aí, é importante que, como líderes, eu, outros líderes, e você como líder da sua própria vida, precisa entender que o seu papel é fundamental para que leve adiante e leve até a última etapa, até o final, aquilo que Deus colocou você para fazer. Que Deus abençoe você, irmão e irmã, que esta palavra possa chegar ao seu coração e cumprir na sua vida o propósito de Deus, que ele estabeleceu para esta noite, quando aqui estamos, neste lugar diferente, não é? ah, ajeitado, mas acertado, para chegar até você a palavra do Senhor. Temos um cântico para encerrar. Que Deus abençoe você e lembre-se. Lidar com a contrariedade não é lidar com questões impossíveis. Para você saber, o Senhor, continuará grande. Tempo, que você faz algo que não é apenas para este tempo, mas que poderá todas as próximas gerações. E saiba, o Senhor há de ser glorificado por meio da sua vida. Esta luta poligão do Senhor. Dois a não. Né? GARD oh. One E saber que os adversários, com a esperança e essa certeza, a confiança do Senhor. Ah, querido, obrigado pelo tempo desta noite, obrigado porque nós levamos a tua palavra a vários corações e continuaremos levando até quando o Senhor voltar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionaste viver e fazer neste dia, especialmente nesta noite. Consolida a palavra que o Senhor colocaste em nosso coração, no coração de cada um. Dar-nos uma bênção especial de força, ânimo né, para o restante da semana. Até que estejamos juntos novamente, no domingo, celebrando o teu amor. Que tua graça esteja sobre nós, o teu amor incomparável, o teu Espírito nos consolando e dirigindo. a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não teremos a vinheta de encerramento, porque é um o equipamento aqui está limitado. Então, fique com o nosso boa noite e até domingo, se Deus quiser.